0: Boa noite, Juntos mais uma vez para um encontro nosso de reflexão, nesta ocasião que seria equivalente à nossa sexta jovem. Hoje nós temos a oportunidade, pela graça de Deus, nós estamos novamente transmitindo pelo Instagram da, da mocidade e é com satisfação que nós vamos dar início a mais este encontro nosso. Eu saúdo a todos aqueles que estão acessando a, agora, estão com dar início. Bem, esta é uma ocasião, esta é uma ocasião de encontro nosso, como jovens. Eu sou o pastor Raimundo Montenegro, pastor da Juventude, da Mocidade, da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. E nós temos, nas noites de sextas-feiras em nossa igreja, comumente uma programação com a juventude, chamada Sexta Jovem, dividindo com o reverendo Elcio. Nesses dias de, de quarentena, de pandemia, então a dinâmica está um pouco diferente, eu estou assumindo esses nossos encontros, tem sido um prazer estar aqui com vocês. Então, é com satisfação que eu saúdo todos aqueles que estão, neste momento, acessando, e é um prazer tê-los juntos. Vamos orar ao Senhor Deus, buscando a graça de Deus para a nossa vida nesta noite. Deus bendito, nós louvamos o teu nome, que buscarmos o teu favor, buscarmos a tua santa instrução, oramos, ó Deus, em nome do teu filho Jesus, pedindo a iluminação do Senhor sobre a nossa vida. Assista-nos neste momento, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu peço, nesse instante, só um ajuste aí. Fecha as portas de janela, por favor. Nós Ontem, no nosso estudo bíblico, na live de transmissão para a mocidade, nós refletimos um pouco sobre o cristão, apresentando uma ideia, e eu importo um pouco deste tema para hoje, mas a abordar um outro aspecto eu gostaria que nós refletíssemos sobre a nossa própria condição, o que é o nosso chamado cristão, também fazendo a conexão para os debates que têm ocorrido às quartas-feiras à noite, e esse sim, com a mocidade da, da igreja, os jovens, nós temos debatido um pouco sobre a vocação, a relação da vocação, fé e trabalho, fizemos isso na última quarta-feira, na penúltima também, um, com um grupo de discussão que estava aberto, fico convidado a continuidade, uma vez que houve muitas perguntas, e interações, e é diferente de, uma, de um momento como esse, porque uma live você tem a transmissão uh, direta, né? e assim há pouca interação, pouca possibilidade de interação. Mas, é, no grupo de discussão, na quarta-feira sim, é possível, e fica aqui o, o convite para você participar na quarta-feira como um grupo de discussão. É, hoje, pela graça de Deus, eu gostaria que nós considerássemos a vocação a partir de um ponto da vocação ministerial, porque quando nós falamos vocação, e é um pouco daquilo que nós conversávamos sobre a definição do cristão, do cristianismo na Ontem, e daremos continuidade nas próximas quintas-feiras, um pouco pensando sobre a fé cristã, nós refletimos um pouco sobre o que é o cristianismo, a partir da própria definição cristã bíblica. E o chamado que Cristo fez aos discípulos e aos apóstolos, certamente com as implicações para a sua vida, para a vida de todos, né? quando ele disse aquele que quiser vir após, ele mesmo deveria tomar sua cruz e segui-lo dia a dia com um chamado constante para a vida. Os apóstolos e discípulos do nosso Senhor Jesus Cristo foram experimentando, ao longo da sua jornada com Cristo, da sua caminhada cristã, as implicações, né? tudo o que significava aquele chamado, quais eram as implicações do chamado de Cristo para a vida deles, o que estava envolvido, é, seguir o Senhor Jesus Cristo implicava em que? Implicava o quê? É, certamente havia uma compreensão da autoridade de Cristo, uma compreensão da vida dos discípulos que estava baseada em toda a expectativa messiânica também, nós não podemos perder de vista que para os apóstolos, sendo eles judeus, a ideia era muito clara de que, da esperança messiânica, o Salvador que viria da parte do Senhor, da parte de Deus, o libertador do povo da aliança, o restaurador das promessas da aliança, então, já havia toda uma ideia, teologicamente, sendo trabalhada na mente e no coração do povo da aliança, o povo hebreu, com um, um forte elemento de esperança salvadora de Deus para a vida deles. E é nesta certeza, nesta convicção, que então eles olham para Jesus, o, o filho de Maria, e... É, na expectativa de ter nele o Messias e o Salvador. Deixa os meninos passar aqui. Gente, passa, porque aparece no espelho aqui. Isso foi alguns ajustes que precisaram ser feitos, que o, nosso, o lugar em que normalmente eu fazia a transmissão, estava com um sinal muito fraco. Fecha a porta aí, por favor. E alguns ajustes precisaram ser feitos, eu vim para a sala onde o sinal de transmissão fica mais forte. Então, agradeço a compreensão de vocês também quanto a isso. Quando nós olhamos para o Senhor Jesus, na sua bondade, na sua misericórdia, chamando os apóstolos, os discípulos para segui-lo, este seguir a Cristo não foi uma coisa absolutamente... É, ruim de... perdão, o, o seguir a Cristo não foi uma coisa absolutamente nova por parte dos apóstolos. Né? É verdade que uma boa parte da expectativa do que eles tinham tinha a ver com as esperanças messiânicas, tinha a ver com a, a esperança que a palavra de Deus proclamava, eu estou tendo um retorno aqui do pessoal da mocidade dizendo que a conexão está boa. De fato, que bom, graças a Deus, porque nas últimas semanas eu, eu não consegui pela fragilidade do sinal mesmo, do escritório não estava sendo muito bom. Mas hoje, pela graça de Deus, está bom. Eu estou tendo retorno para graças a Senhor. Vamos seguir, então. Agora, com essa sensibilidade, né, um ambiente aberto, pode ocorrer qualquer momento de passar um menino aqui e vamos ver. Bem, Cristo chama, então, os apóstolos para segui-lo a sua voz é autoritária, eles a acolhem como a, o convite de Deus para a vida deles, o chamado de Deus, uma vocação irresistível, e o seguem. E ao longo dessa jornada da vida, deste caminhar diário, ao longo de três anos, cujo relacionamento é muito mais rico e intenso do que um relacionamento formal, professoral, às vezes nós perdemos de vista esta diferença, que ela é, é muito importante para a nossa compreensão do chamado cristão, da vocação cristã e da própria carreira cristã. O que Cristo fez com o, os apóstolos, o chamado para ser discípulo, ela tem raízes a ah, no próprio relacionamento discipulatório da antiga aliança. Você lembra, por exemplo, que Moisés, que foi o primeiro autor bíblico, profeta, no, não primeiro profeta, Abraão foi o primeiro a ser chamado de profeta, mas aquele primeiro que é inspirado por Deus para a confecção de livros, Bíblias entrega a palavra do Senhor, ele que recebe a lei de Deus, da parte do Senhor Deus, lá no, no Monte Sinai, é, chama para si, para caminhar consigo e próximo a si, a Josué, que se torna como um discípulo dele, né? É tanto que, na sequência natural dos livros da Bíblia, Josué herda a liderança de Israel com a morte de Moisés. E este padrão de uma pessoa mais experiente sendo uma espécie de tutor de um menos experiente e este menos experiente -se, acaba se tornando o discípulo do mais experiente. Isso está presente em toda a Escritura. Nós vemos isso com Moisés e Josué, vemos com Elias e Eliseu, esta relação de proximidade mais experiente passando para o mais novo. Esse é o próprio modelo de educação básico da Escritura Sagrada, que repousava, basicamente, até em sentido geral, na família. Né? Os pais, como sendo os tutores dos seus filhos, ensinando-os não apenas a palavra de Deus, mas a todo o conjunto de realidades para que eles fossem verdadeiros servos do Senhor e discípulos do Senhor Deus ao longo da história da vida deles. Então, a aliança era ensinada nesse contexto dinâmico do dia a dia, a aliança era ensinada nesse contexto do, do aprendizado, da situação do dia a dia, como o texto de Deuteronômio nos diz, né? de que os pais deveriam ensinar os filhos é, ao nas diversas circunstâncias do dia a dia, nos diz assim: é, Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as adotarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Então veja que esse contexto da vida, do cotidiano, era o contexto do ensino, no padrão bíblico de que aquele mais experiente, que mais conhece, passa para o mais novo. Isso começa desde o âmbito familiar e se estende até as as relações eh, outras, né? a relação dos profetas como um todo. Bem, é neste sentido que aparece a ideia bíblica do contexto do discípulo. O discípulo é um aprendiz integral do seu tutor ou do seu mestre. Assim como os filhos são aprendizes integrais dos seus pais, aprendem não apenas nos momentos formais, mas aprendem, aprendem muito mais nos momentos informais. Na, no exemplo do dia a dia, no convívio considerando que na antiga aliança o, o ensino como um todo era basicamente familiar você não tinha essa educação formal descolada da casa a escola como nós a temos hoje então os conhecimentos para a vida eram dados basicamente no ambiente doméstico ali se aprendia a lei de Deus ali se aprendia as relações humanas ali se aprendia as competências para a vida como um todo é, no ministério também não era muito diferente. É verdade que, posteriormente, com a, o cativeiro, as pessoas perdem a, o espaço da instrução formal. É, eles perdem o espaço da instrução formal no templo, quando o sacerdote explicava o culto e a adoração. E à medida que as pessoas iam adorar e ofereciam seus sacrifícios, eles tinham a oportunidade de assim fazê-lo, né? de entender a fé, entender por que, que estavam levando esse sacrifício e, desta forma, o que significava a graça de Deus e de acolher os pecadores, a lei do Senhor é repetida. A, embora fosse um momento de instrução formal, ele deveria ser aplicado à vida também, e embora também o sacrifício ocupasse um espaço central na adoração do Antigo Testamento, a mensagem do Evangelho, da graça de Deus, ela estava presente e deveria fazer parte da explicação do culto, A responsabilidade dos sacerdotes, eles que eram os oficiais comuns da igreja do Antigo Testamento. Ao ponto de Oséias dizer no capítulo 4, versículo 6, o seguinte... O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim, visto que esqueceste, te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Uma palavra dura através do profeta Oséias, que falava sobre a condição espiritual de negligência e de ignorância do povo da antiga aliança, nos dias de Oseias. Né? Esta realidade estava sendo prejudicada porque os sacerdotes não estavam cumprindo com suas responsabilidades como instrutores do povo de Deus, o povo da aliança. Eles que deveriam ser os grandes responsáveis pela instrução e, e não estavam cumprindo com, com, essa, com essa responsabilidade. Por não cumprir, veio a ignorância do conhecimento de Deus. Então, veja, embora fosse uma outra aliança, embora fosse um outro contexto, o culto fosse diferente, as dinâmicas fossem diferentes, a instrução do povo de Deus é dada de maneira formal, mas também sempre foi dada desta forma mais dinâmica, orgânica e informal pela família, pelo relacionamento dos mais experientes com os menos experientes também. Este modelo ele acaba sendo replicado também no Novo Testamento. É verdade que entre um período e outro, no cativeiro, surge uma nova modalidade de ensino, uma nova instituição, nós podemos dizer, não sei se chegaria a ser uma instituição, mas uma nova agência, um novo espaço de instrução na fé, que são as sinagogas. Com o cativeiro, o povo hebreu, o povo israelita, ficou desprovido do relacionamento da possibilidade da adoração do templo, de oferecer sacrifícios, de ter o sacerdote explicando ali, eles estavam dispersos, é, desgarrados da sua terra, depois com a diáspora, acabaram ficando dispersos pelo mundo, e a solução que eles encontraram foi a constituição dessas casas de oração. As sinagogas nada mais eram de que é, lugares nos quais um grupo de judeus, espalhados pelo, pelo mundo poderiam se juntar para preservar a sua fé e a sua adoração em um ambiente focado na oração na a, adoração melhor dizendo, um ambiente focado na adoração, cuja liturgia era essencialmente constituída da leitura bíblica, das orações, de cânticos de salmos e da ministração da palavra feito por um alguém de destacado conhecimento da Escritura Sagrada, a quem eles chamavam de mestre ou rabino, conhecido como rabino, que, na maioria das vezes, tinha uma ocupação, uma formação profissional e exercia o seu trabalho, e o que lhe deixava na condição de rabino era ser mais destacado no conhecimento da Escritura Sagrada. Claro que, à medida que essas comunidades cresceram, também as demandas de ensino e de acompanhamento eram maiores. Alguns passaram a ter dedicação exclusiva. Quando nós lemos o Novo Testamento, iniciamos o período da Nova Aliança, do Novo Testamento, o mundo já era bem diferente do que era o mundo do Antigo Testamento. É verdade que algumas coisas estavam semelhantes. né? O templo havia sido refeito, já agora pela segunda vez refeito, portanto, um terceiro templo houve a reconstrução do templo nos dias de Esdras, Neemias, os profetas Zacarias, Malaquias e Ageu, nós encontramos esses contemporâneos, testemunhando um templo que era bem menor, e menos, naturalmente falando, glorioso, que os de, de, de Salomão, há uma profecia de que o senhor manifestaria a sua glória ainda maior no futuro, aquele templo também acabou sendo depreciado e destruído, e foi reconstruído e financiado nos dias de do Novo Testamento, os dias que antecederam a Cristo pelo próprio Herodes, que deu alguns traços especiais, algumas concessões arquitetônicas aí também gerou um certo desconforto na vida de alguns grupos ortodoxos que tinham. Mas a verdade é que tinha o um tempo e que eles haviam voltado, portanto, às práticas de, de, de adoração, da oferta de sacrifícios, toda... A liturgia da antiga aliança voltava a ser experimentada naquele tempo. Entretanto, a, a sinagoga havia sido incorporada como como um ambiente de adoração e de estudo, e ela não foi descartada, ela foi usada inclusive pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Isso é um dado muito curioso, porque a sinagoga não tendo sido ordenada na lei de Deus, ela surge com o propósito de preservação da fé por ocasião da, do cativeiro, e depois da, da diáspora, e se mostra uma, um recurso viável, útil, e que é incorporado ao povo da aliança. Inclusive o próprio Cristo fazendo uso disso. A sinagoga estava a meio caminho do que nós poderíamos falar, do modelo educacional também da antiga aliança, que era mais familiar e que era distante do culto litúrgico, distinto do culto litúrgico, que era no templo, né? no tabernáculo, depois do templo. A sinagoga cumpria uma espécie de papel intermediário, ela se propunha a ser uma um ambiente de adoração, mas também uma escola. Então, uma boa parte do, dos filhos dos judeus aprendiam a, a ler, e os, os primeiros, as primeiras instruções mais formais eram recebidas na sinagoga. Quando nós chegamos no mundo do Novo Testamento, nós temos também já uma presença e uma influência significativa de alguns séculos da educação helenística. Alexandre o Grande, que havia espalhado a cultura grega, a filosofia grega e a educação grega pelo mundo afora, exerceu a sua influência também sobre a comunidade judaica. Havia uma fortíssima comunidade judaica em Alexandria, cidade que foi construída em homenagem a Alexandre, o Grande, e que era portadora de uma das maiores bibliotecas do mundo antigo, que acabou perdendo-se pelo incêndio que teve lá. Uma comunidade judaica muito forte, que veio depois a produzir a Septuaginta, a versão grega da, da Bíblia hebraica, né, do Antigo Testamento, portanto, e que até algumas lendas em torno da produção da Septuaginta. Era uma comunidade mais progressista, em termos até teológicos e, e culturais, e isso gerou um certo desconforto depois, uma reação para alguns grupos mais conservadores. Mas o fato é que nós chegamos no Novo Testamento com o povo da aliança dividido em vários segmentos. Né? Nós conhecemos, os mais conhecidos, a partir do Novo Testamento, vem das palavras de advertência sérias de nosso Senhor Jesus Cristo para com eles que são os fariseus e os saduceus. Os fariseus como mais rigorosos na na apropriação, interpretação aplicação literal da palavra de Deus, os saduceus como tendo mais poder político ligado ao sinédrio, né, como estava. E mas havia outros grupos também. Havia um grupos mais aguerridos, mais combativos, como os zelotes, e alguns radicais entre eles, como os sicários, que defendiam até em defesa da fé e da identidade pura do, do povo hebreu a, o combate armado de inimigos. Havia aqueles é, espiritualistas... É, que entendiam que a sociedade estava corrompida a tal ponto que era impossível viver para a glória de Deus no meio dessa sociedade. E eles se retiravam, então, em espécies de monastérios, que eram os recémios, né? Povo que acabou sendo mais conhecido e citado pela descoberta dos manuscritos do Mar Morto, nas né? cavernas de Qumran, com vestígios é, desta comunidade. Mas não foram só essas, essas são as mais conhecidas. Quando Cristo chama os, os primeiros discípulos seus e, dentre eles, escolhe alguns apóstolos e passa a ter um grupo de seguidores, eles acabam sendo considerados, no início, como mais um segmento do, cristianismo, do, do judaísmo, né? conhecido como os do caminho, ou os nazarenos, como ficaram, como até hoje os cristãos são conhecidos entre os árabes, como os nazarenos, os seguidores do, do rabino de Nazaré, né? Do mestre Nazaré. Agora, é muito curioso porque a maneira como Cristo se relacionava com os seus discípulos era uma maneira muito próxima, era uma forma pessoalmente muito forte, engajada. Eles compartilhavam a sua vida, o seu tempo. Não era um período de escola formal em que você tem uma hora para começar a aula e tem aulas com horas aulas marcadas, com testes cognitivos respostas objetivas ou dissertativas, escritas. Havia uma oralidade muito forte. Você pode, nesse sentido, até lembrar um pouco da educação antiga ou clássica grega, não é? também com os mestres, um modelo aristotélico de interação, de perguntas, o método peripatético que levava o povo a pensar e chegar às suas próprias conclusões. Havia algumas similaridades com, com este modelo, mas havia algo mais. O o modelo de discipulado refletia aqueles modelos do Antigo Testamento do, de, um, de um aprendizado conectado com a vida, engajado com o dia a dia. É tanto que o Senhor Jesus Cristo está falando de situações do dia a dia. E não há uma distinção muito grande entre a parte da instrução formal e das circunstâncias do dia a dia. Né? Os discípulos muitas vezes traziam dúvidas que, ora, eram teológicas, ora, eram questões práticas do dia a dia, e tanto uma coisa quanto a outra eram explicadas por Cristo dentro de um ambiente conjugado. Você não tem, normalmente, nas falas do nosso Senhor Jesus Cristo, uma separação muito absoluta ou muito nitidamente é, demarcada entre a teologia e e a aplicação dessa teologia, nem a ilustração também. A ilustração é um recurso é, pedagógico muito recorrente na, na pessoa do Nosso Senhor Jesus Cristo. Situações do dia a dia, metáforas, parábolas, e o Senhor Jesus se utilizava sempre para apresentar um, uma verdade e muito conectada à vida, profundamente aplicada à vida das pessoas. Além dos ensinos, as suas ações eram demonstrações concretas dos seus ensinos todas as vezes que Cristo manifestava graça e misericórdia a um pecador, a alguém que estava sofrendo uma cura, um milagre que ele produzia, a audiência que ele entregava para pessoas que normalmente não teriam esta audiência, interromper, em um certo sentido, a sua jornada junto com os seus discípulos para dar atenção a um enfermo, a um moribundo, a, a um mendigo, a um pai de uma criança endemoniada, a uma pessoa enferma, a crianças tudo isso mostrava que o Senhor Jesus estava ensinando não apenas conteúdo no. Me permita aqui, vou precisar conectar, está dando sinal. Ele está demonstrando não apenas a um conteúdo teológico, técnico, mas também o que o Senhor Jesus está demonstrando é que. A misericórdia de Deus, o amor de Deus, a bondade do Senhor se manifesta no dia a dia na vida das pessoas, na maneira como Cristo dava atenção à vida das pessoas. Isso é algo muito curioso, porque tem muito a nos dizer como cristãos e a maneira como nós nos relacionamos e exercemos o nosso ministério e damos o nosso testemunho com relação às outras pessoas, né a sensibilidade que Cristo dava. O ministério de Cristo sendo exerciso, exercido, principalmente, prioritariamente, fora do ambiente formal. Ele mesmo não tinha um carro oficial, ele não era um sacerdote, ele não era um escriba, ele não tinha uma, uma liturgia a conduzir, ele não era um leiturgo nesse sentido, ele não tinha uma ocasião é, formal para entregar essa palavra. Você lembra que ele começa lendo o texto de Isaías na sinagoga, participando do culto da adoração, mas não foi o seu principal ambiente de ensino. Cristo não edificou um templo, não construiu uma sinagoga, não deixou uma denominação. Todos os vínculos é, formais e institucionais, como nós conhecemos, não foram parte da atuação do Ministério de Nosso Senhor Jesus Cristo. Claro, não que ele seja contra isso, não que Deus seja contra isso, mas não tinha nada a ver com a sua missão. A sua missão era claramente fazer o chamado final ao povo da aliança, o povo de Israel, um chamado a arrependimento para segui-lo, anunciando-se e mostrando-se a si mesmo como Messias. Você se lembra de João, seu primo João Batista, depois, quando até uma pergunta, tu és mesmo aquele que nós estávamos esperando, ou devemos aguardar algum outro que virá aqui para explicar isso? Olha, diga que os enfermos estão sendo curados, os cativos estão sendo libertos, o evangelho está sendo pregado aos pobres. Então, uma série de imagens messiânicas e profecias messiânicas que Cristo cumpria, é, cumprindo assim o seu ministério, também estava claramente demonstrado é, no seu próprio ministério. Foram três anos apenas, três anos intensos, três anos de convívio, três anos de ensino, de aprendizado, três anos de repreensões, três anos que o Senhor Jesus estava convivendo com os discípulos, vendo exatamente como eles eram, de uma maneira é, do dia a dia, uma maneira muito prática. Porque, no ambiente da, da educação formal, nós polimos muito as nossas frases, as nossas, os nossos ensinos, os nossos pensamentos, nós medimos, nós temos uma hora, duas horas, né? algumas horas por semana, quando muito. É bem diferente você conviver com a pessoa. Isso me faz lembrar, por exemplo, do nosso treinamento é, de preparação ministerial, Há muita discussão a esse respeito, mas eu me lembro claramente de uma delas, aqueles que defendem o, o internato, né o seminário, com a proposta do internato. Há controvérsias, eu quero falar desse aspecto, a, a esse respeito. Que o um internato, ele proporciona a oportunidade de um convívio constante. Você conviver com as pessoas, dividir tempo com elas, dividir a sua moradia, a refeição... Isso gera relacionamento e dá uma forma melhor de você conhecer pessoas do que desta maneira. Aqueles que fazem um curso teológico num modelo diferente, o um modelo do externato, né? você não fica residindo interno dentro do seminário ou você não está integralmente vivendo só daquilo, é, usufruem o curso em termos de conteúdo programático, mas são mais privados dos aspectos relacionais que é a vida... Do, do convívio mais intenso proporciona. Então, todos aqueles que tiveram a oportunidade de estudar no regime do, do internato, e aí tem os modelos em outras áreas, também tem pessoas que vão para a república, vocês têm a oportunidade, nós temos a oportunidade de, um convivência mais, de uma convivência mais intensa. A mesma coisa ocorreu no meu preparamento, na, meu, na minha preparação missionária, o treinamento missionário. É, além das disciplinas, não me lembro agora exatamente quantas, 18, se eu não me engano, das outras disciplinas que foram feitas presenciais durante a semana, ter um sistema modular, que nós convivemos o dia todo, durante uma semana com a pessoa, e depois voltamos a cada duas ou três semanas para termos outros. Mas este treinamento também exigia, como exige até hoje, a agência presbiteriana, um estágio. E o propósito do estágio, como externado pelo próprio presidente da APMT na época, era dar a conhecer, numa amostra, como a pessoa se comporta em um ambiente de intensa intimidade e convívio. Porque nós temos, tínhamos, como temos até hoje, nesse estágio, um, um período mais intenso. Ainda é curto, outras missões exigem um estágio maior, um estágio de seis meses. A nossa agência presbiteriana exige três semanas. No entanto... Há um nível de exposição maior porque é um estágio transcultural. E você, quando você sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, vai para um outro país, uma outra língua, vivendo em condições um pouco mais precárias. Normalmente são espaços que são ajustados e acomodados para lhe receber. Não é a sua rotina doméstica, não é a sua rotina familiar, não é a sua cama, não é o seu espaço com toda a autonomia. Essas pressões todas, elas... Trazem mais à tona aspectos da individualidade e da vida da pessoa que uma situação mais é, tranquila e de baixo de controle esconderia. Né? E isso nós experimentamos, por exemplo, de uma forma muito intensa também e no próprio campo transcultural. Ou toda a realidade de, de mudança cultural proporciona isso também. E, e isso está tudo no conjunto do pacote daquilo que Deus fez com os seus discípulos. Pessoas estranhas, alguns se conheciam, alguns eram irmãos, né? Pedro e André, Tiago e João, outros eram completamente desconhecidos uns dos outros e vindo de, de, de posturas diferentes, carreiras até diferentes, convivem intensamente com Cristo durante três anos. E Deus forma, através do seu Filho Jesus Cristo, do relacionamento e do convívio com essas pessoas, de uma forma tão rica e intensa, que estes homens se tornaram as bases da, do cristianismo da igreja cristã, não apenas como colunas, não apenas como autoridade, referência, como pessoas, com palavras e decisões, como ofícios e cargos importantes, como oficiais, apóstolos que eram da vida da igreja, mas também no seu conteúdo, nas suas memórias da vida de Cristo, nas palavras de Cristo, da aplicação de Cristo, de como ele lidou com as pessoas e eles também o fizeram. O discípulo, portanto, era o seguidor integral do seu mestre. E quando nós olhamos o cristão nessa perspectiva, aí nós precisamos detalhar um pouco mais essa definição. O cristão, na mentalidade dos evangelhos, nos é apresentado como o seguidor integral do seu mestre. O que significa dizer? É aquela pessoa que tem Cristo como o instrutor da sua vida, o seu mestre, o segundo termo mais comum que o Novo Testamento apresenta para Cristo Jesus, mas também autoridade sobre a sua vida, o Senhor da sua vida, o primeiro termo mais comum. Ele é o Senhor, Ele é quem manda, Ele é o meu governante. Os discípulos aprenderam isso ao longo da jornada com Cristo. Ele tem autoridade, quem é esse que é até o mar e os ventos lhe obedecem? Ele é o Senhor da terra e o mar, Ele é o rei dos reis, tu és o meu Deus, o meu Senhor, os apóstolos vão perceber isso. Não se trata simplesmente de um professor, como numa, na tradição ocidental nós temos. Nós aprendemos algum conteúdo, avaliamos o conteúdo que ele nos apresenta, fazemos uma peneira, selecionamos o que nós queremos, o que não queremos nós deixamos de lado. E também não há nenhum vínculo real e pessoal e nenhum caráter de uma influência é, moral explícita. Claro que tem implícita, porque alguém que é importante, que nos forma... Existe uma influência, mas não faz parte da relação contratual, contratual professor-aluno. A relação do cristão com Cristo faz. Ele é o meu salvador, o terceiro termo mais comum para Cristo no Novo Testamento. Ele é o santo de Deus que ofereceu sua própria vida como sacrifício para o perdão dos meus pecados e que me perdoou, portanto, quando arrependido eu criei nele. Então veja que olhar para Cristo nessas três dimensões, Senhor, meu governante, mestre, aquele que diz o que eu devo crer, e eu creio segundo a vontade dele, salvador, o que perdoa os meus pecados, que ofereceu-se a si mesmo. Ser discípulo de Cristo é ser seguidor nessas três faces. Seguidor integral, na minha mente, nas minhas afeições, o meu amor é, é para ele, a minha vida é para ele, nas minhas decisões, minhas volições, ele é o meu senhor, ele me governa ele é meu mestre, ele me ensina, é meu salvador, ele me perdoa, aí ele eu devoto o meu amor, veja que as expressões de louvor que Deus dá, mais belas do Novo Testamento, não são para as pessoas é, mais sofisticadas intelectualmente, ou mesmo teologicamente, ou moralmente, as respeitáveis pela sociedade, mas são as pessoas que mais sinceramente se renderam a ele, encontraram mais profunda satisfação no seu senhorio, na sua bondade, na sua misericórdia. E é isso que Deus requer de nós, é assim nós somos cristãos. A vocação, o chamado de Deus para nós, é que, tendo experimentado isso, saiamos pelo mundo afora, na contingência da nossa vida, ordinária, cada um de nós, por onde formos, sem medo de irmos para qualquer lugar, para sendo discípulos de Cristo ajudarmos outras pessoas também nessa caminhada de seguir a Cristo, elas mesmas, experimentando a mesma graça da comunhão, da compaixão, do relacionamento com Cristo, como nós temos experimentado. Portanto, e aí eu leio, só para nós refletirmos à luz de tudo isso, como lhe soa aos ouvidos as palavras finais de Cristo conforme registradas nos evangelhos. Eu leio a grande comissão, registrada por Mateus, capítulo 28, de 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo Toda autoridade me foi dada no céu e na terra e, de, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não consegue entender bem estas palavras sem entender tudo o que foi a vida destes apóstolos, dos discípulos, durante os três anos que conviveram com Cristo, aprendendo dele, aprendendo a se sujeitar, a conhecer ele, a é adorar. Marcos descreve de uma maneira até um pouco mais sucinta, ele diz assim, finalmente apareceu Jesus aos onze, dezesseis, 14, e quinze. Quando estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a beleza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. O tinham visto já ressuscitado. Verso 15 e disse-lhes: assim, Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Se Mateus põe a, a ênfase e a ordem no fazer discípulos, Marcos simplesmente diz: prega o Evangelho a toda criatura. E Lucas? Como Lucas descreve isso? Lucas vai descrever esta realidade dizendo que eles são chamados para serem testemunhas de, de Cristo Jesus pelo mundo afora. eles lhes abre o um entendimento e diz assim. 24:45. Então lhes abriu um o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse assim, assim está e lhes disse assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar entre os mortos no terceiro dia e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Aquilo que eles experimentaram, o arrependimento, eles deveriam anunciar a todas as nações, é como diz o texto sagrado. O Senhor Jesus é nos apresentado dessa maneira. Eu vou encerrar por aqui e deixar o convite para que na próxima sexta-feira nós olhemos estas passagens que li e outras mais, fazendo um estudo comparativo das comissões da vocação ordenada de Deus à sua igreja, aos seus discípulos, conforme está descrito nos quatro evangelhos e no livro de Atos dos Apóstolos, as passagens equivalentes, de acordo com as ênfases que foram dadas de cada um dos autores bíblicos em cada um destes livros. Eu lhe convido a orar ao Senhor, vamos buscar a Deus em oração, e estendo o convite para que você permaneça, e se você não está acessando pelo Instagram, que Acesse o Instagram, que continuará agora com alguns cânticos sendo conduzidos é, por jovens da, da nossa igreja. Vamos orar ao Senhor. Deus bendito, nós te rendemos graças por esta noite, pela tua palavra, pelo teu Filho Jesus Cristo, que nos revela a tua face, a face de cuidado, de amor, de bondade do Senhor. Todos nós, todos, incluo a mim, aqueles que estão me ouvindo agora os que não estão, todos que fazem parte da tua igreja, somos estes pecadores que ouviram a tua voz pelo Evangelho, mediante a atuação do Espírito Santo. E pela tua graça conseguimos perceber o teu chamado Redentor, o chamado para rendição a ti como Senhor da vida, o chamado para arrependimento de pecados, o chamado para uma caminhada contigo, como ovelhas cuidadas por ti, como bom pastor, o chamado ao perdão, o chamado à instrução contínua, formadora e reformadora da vida. Ó Deus, nós queremos nos render a ti. E dizemos esta noite, toma a nossa vida em tuas mãos. Ensina-nos a ouvir a tua voz com o coração aberto para discernirmos a tua vontade, entendê-la, recebê-la em vários aspectos da nossa existência, da nossa crença e assim experimentar crescentemente a vida que o teu filho veio trazer para nós, a vida abundante. Perdoe-nos os pecados, aceite nossa vida através de Jesus Cristo nós a oferecemos e a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, foi um prazer está com vocês. Lembre que amanhã haverá uma programação da Mocidade, o reverendo Gustavo trará uma reflexão bíblica no sábado. Ah, na próxima sexta-feira nós daremos continuidade a esta reflexão sobre a vocação cristã. Domingo, às nove horas da manhã, haverá uma transmissão pelo um canal no YouTube do que, da Escola Dominical. Nós temos refletido sobre símbolos de fé da igreja. Na quarta-feira nós teremos um debate, continuaremos o nosso debate, um chat de discussão, possivelmente usando o Zoom dessa vez, onde nós podemos interagir um pouco mais e você está convidado a, a participar. E na quinta-feira nós temos a transmissão do estudo é, da Palavra do Senhor. Foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Que Deus nos abençoe a todos. Tenhamos um final de semana abençoado. Satisfação.